0: Театра, авторская программа Александра Калягина. Дорогие мои радиослушатели, здравствуйте. Сегодня у меня в гостях прекрасный артист Кваша Игорь Владимирович. Приветствую всех. Здравствуйте. Для меня Игорь Владимирович Кваша, из тех людей, которые называются легендой. Ты меня смущаешься. Сейчас, да и не договорить. Легенда для меня лично. Человек, которого я видел, когда был студентом еще. Щуки бегал в гостиницу «Советская», где выиграли тогда первые спектакли студии «Современник», еще не оформившийся в театр потом «Маяковка», ну и так далее, и тому подобное. Я за тобой следил, Игорь, как и за всей легендарной, как принято говорить, первым поколением современника. Я обожаю этот ваш период. Обожаю, потому что вы несли такую свежую струю в этот закостененный тогда театральный процесс, в эту театральную жизнь. Это видно было, это все чувствовали. Несмотря на твой монументальный голос, какие ты характеры перемалывал, как ты владел характерностью. Короче говоря, я хочу поприветствовать еще раз человека, которого я считаю тоже одним из своих учителей Игорь Владимирович Кваша.
1: И все как будто было вчера, как будто это совсем недавно. Все совершилось, а уже это было пятьдесят лет тому назад. Начинали-то мы ведь не сразу с мыслей, что мы вот сделаем новый театр. Начиналось это с разговоров каких-то, когда Олег Николаевич Ефремов пришел к нам на курс и ставил дипломный спектакль. А так как ты же с ним тоже работал, я не знаю, как было в последние годы в Амхате, но когда-то в нем одно из самых главных его качеств было, что он всегда умел разрушить стенку между педагогом и студентом, между актером и главным режиссером. Ему важно было создать единую семью, то, что потом начали называть театром единомышленников. Все это было безумно интересно, во-первых, с ним. А во-вторых, это переросло в какую-то дружбу еще тогда. Хотя вот вроде он педагог, а мы студенты. Кстати, из Гали волчок, потому что мы с ней учились на одном курсе. И вот это была такая компания. Она тоже была занята в спектакле, в этом дипломном спектакле. Мы были очень рады, что он пришел к нам на курс, что вот с ним сейчас начнем работать. И вот в этой дружбе, вот это вхождение, знаешь, тогда рестораны работали до трех часов ночи. И у него был друг такой, Геннадий Печников, он до сих пор работает в детском театре. Ну, теперь это по-другому называется. Как он называется? Молодежный да, Молодежный театр? академический Молодежный театр. академический театр, да. Он до сих пор там работал. И вот эта компания, знаешь, либо я заходил, если у меня не было вечерних занятий, вечерней репетиции в школе-студии, то я приходил в детский театр. Я там был своим человеком, так сидел там в гримоборной, ждал, пока кончится спектакль. Либо он приходил к студии, если он кончал раньше, или не был занят, к концу наших занятий и мы отправлялись куда нибудь посидеть в ресторан чаще всего в ресторан иногда Гали волчок потому что у нее у папы была квартира мы все жили в коммуналках а была... был. да отец конечно да. да но он знаменитый был оператор да, да. Да. и у нее была своя комната поэтому было где как то посидеть потрепаться но и вот эти походы-то в ресторан, это не было выпивкой, понимаешь, вот пойти выпить, там посидеть в кабаке. Нет, это все равно было сопряжено с треупом, с обсуждением того, что делается сейчас в театре, в современном, и как бы хотелось работать, и что бы делать дальше, и все прочее. И вот в этих разговорах, собственно, и родилась идея. Сначала мы думали, может быть, сделать театр историческим, Курса Способный был курс вообще. Но вы параллельно репетировали? Да, продолжали, занимались, все, после окончания.
0: А это ты уже после окончания? Что если вот
1: мы кончим ага. студию, ага. и из этого курса сделать театр. Но это не получилось в силу ряда обстоятельств, естественно. И вообще тогда, знаешь, для того, чтобы создать театр, нужна была резолюция ЦК партии и Совет Министров. Так что практически это было невозможно. 30 лет не рождался театр снизу. Он рождался только сверху, в приказном порядке. Угу. И сначала мы вообще думали, вот надо сделать спектакль. Спектакль своим поколением что-то сказать свое. И потом время... Ну, ты же его немножко тоже застал, несмотря на то, что ты моложе. Это то, что потом стали называть лакировкой, действительностей. И это действительно было так. И чудовищные драматургии царствовало в это время. Там Суров, Сафронов. Ну, вот такое вот всё. И все театры стремились к премиям. И поэтому ставили их? Да, да. Поэтому да. ставили. Да, то, что нужно было, угу. а не то, что хотелось. Тогда мы стали собираться после окончания студии. Но поскольку времени у нас не было, то есть утром репетиции, вечером спектакли, знаешь, еще когда молодые, то... «Гоняешь же в хвост и в гриву, ты играешь какие-то роли, но тебя занимают и в массовках». Поэтому набирается там 25 спектаклей в месяц, иногда больше. Единственное время, которое у нас оставалось, это ночь. Извини, но вы все разбрелись по театрам? Да, да. Нет, с нашего курса было не так много потом людей. Это кто вы же...
0: сделали дипломный спектакль да. Виктора Розова?
1: Да. Театр не получился, и все разошлись. И все разбежались. Да, ну, кто-то ну... уехал в провинцию, кто-то остался в Москве. Кого-то взяли в Московский театр. А ты где? Меня взяли в Амхат. Так. В Амхат. Я там около двух лет, вот, пока не создали уже театр «Современник», я там работал. И мы по ночам стали репетировать. Пьесы тоже розовые, вечно живые. На маленькой сцене школы-студии. Нам Венин Захарович Родомысленский, ректор школы-студии, дал разрешение по ночам собираться и репетировать вот на этой учебной сцене в маленьком зале. И весной мы это выпустили, но... Когда выпустили, мы не понимали, а как же играть, потому что у всех разные выходные дни, у кого-то понедельник, у кого-то вторник. И собрать всех в нормальное время было невозможно, поэтому спектакль начинался тоже в 12 часов ночи. И так как мы боялись, что зрители заснут, то мы на первый спектакль решили позвать студентов, которые помоложе и которые привыкли ночами гулять, там, вести какую-то другую жизнь. Причем не театральных студентов мы решили позвать. Из МАИ, из университета, из физтеха. Ну, вот таких, совсем не имеющих отношения к театру. Играли, вот первый спектакль. Был после спектакля какой-то большой, в общем, успех такой, все. И мы пошли разгримироваться, раздеваться. И прибегает кто-то из зала и говорит, вас требуют на сцену. Никто не расходится. А это было, цена 4 утра, начало пятого, наверное, что-то в том роде. И мы вот такие полуразгримированные, полураздетые, вышли на сцену. Они требовали обсуждения спектакля. Весь зал вот сидел, никто не ушел. Потом мы острили, что, а может быть, они остались, потому что метро Кича не работает, а у студентов нет денег на такси, знаешь. Но они действительно очень бурно это обсуждали, причем это даже не обсуждали спектакль. А все вылилось в то, что все орали, что вы что, думаете, разойтись вот после этого? Нет, это наш театр, это театр нашего поколения, вы не имеете права расходиться, надо создать театр. Это нас очень поддержало, потому что мы не знали еще, как это, что, вообще способны мы на что-то иметь. Потом через какие-то там два спектакля мы решили позвать стариков к театра. Они пришли, поскольку все тоже были из студии, знаешь, когда-то они тоже были в студиях. Они пришли и сидели ночью, смотрели спектакль. Никто не заснул, кроме замминистра культуры Кабанова, которого мы долго гадали, кто это спит в первом ряду. Знаешь, подглядывали все время, потому что боялись, что. Зал маленький. Нет, ну не и знаю. пожилые люди да -да. все-таки, знаешь, они, они нам казались старыми людьми, хотя они были моложе, чем я сейчас, понимаешь? Вот, и думали, заснут, не заснут, все время в какие-то щелки подглядывали. Один человек спал. Вот, один. Но они сказали так, что да, это все прекрасно, это все, но это вот такое студийное дело, переплеснется это через рампу большого нормального театра или нет, это, это не знакомо. Да, поэтому мы на следующий год, слава богу, Александр Васильевич Солодовников был такой директор художественного театра, он разрешил нам репетировать ночью на сцене филиала МХАТа. Этот его был шаг, потому что Хаджи все-таки режимный театр. Поэтому мы репетировали еще один сезон. Там разошлись некоторые люди, мы не выдержали, потому что мы спали по 4-5 по часов в сутки, не больше. И репетируешь до 4-5 до утра, потом еще трепишься, а потом утром уже бежишь на репетицию. А там... что вы начали репетировать? То же самое. Мы решили повторить этот спектакль вечно живые, на большой сцене уже, mm -hmm. на нормальной сцене. И после того, как мы его сыграли на нормальной сцене, мы надеялись, что что-то там произойдет, все-таки нам разрешат. Но ничего не произошло, и никто нам ничего не разрешил. И нам один человек, такой был экономист в художественном театре, заявлен, он нам подсказал, что вообще, говорит, это невозможно создать театр без разрешения секретариата ЦК, без совета министров. Но одна форма законная существует – шабашники. Это слово, которое теперь, наверное, мало знают, но существовала такая форма, когда собирались любые люди там, это могли быть инженеры, могли быть рабочие, угодно, ехали в колхоз, предположим, строили коровник, и за это им платили деньги. И это была узаконенная форма. И он говорит, если Александр Васильевич Владимирович пойдет на это, то вы можете вот точно так же, как в шабашнике, наняться, заключить договор с художественным театром на создание спектакля. И так и было. Шабашник для меня это человек, который заколачивает и тут же уходит. Но это была законная, юридически обоснованная форма существования. И художественный театр, что, наверное, так и заключил. Там первый договор так и был написан. С одной стороны художественный театр, с другой стороны группа молодых актеров перечислялись фамилии. все. Шабашники. Да. заключали договор на создание спектакля по пьесе «Роза». Художник театр со своей стороны предоставляет то-то, 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 а они мы там, то-то, то-то. Да, да. да, да. Ну вот и все. И вот так мы очень долго так существовали. Нас же все время так
0: периодически закрывали, время от времени. Ну, подожди, ну публика-то уже ходила? Ходила. Да? В том-то и дело, что ходила. То есть вы начали официально играть? Да. И... Билеты продавали? Билеты... Афиши
1: были? Ну а как же? Там было так, что... А Он... что было написано на афише? Сначала была, не, была не написана... Нет. Сначала была студия молодых актеров, но это очень коротко. А потом студия современник, театр студии современник. И был договор, что в выходной день хата мы играем на сцене филиала, и эти деньги идут им, в возмещение тех затрат, которые они понесли, они же платили нам зарплату, там все. А все остальные дни мы можем играть где угодно, и эти деньги идут уже нам, на будущие расходы. То есть на нашу зарплату, на декорации, на аренду помещений, потому что помещений не
0: было. И мы бродили везде, Сашенька, везде. Мягкая реформа, театральная реформа. Понимаешь? А как? Это уже деньги, которые вы зарабатывали для себя.
1: Совершенно верно. Мы вообще мечтали о том, чтобы создать театр, по примеру, Мальеровского театра, Теперь уже это расхожие монеты, эти разговоры. А тогда их не было. Чтобы были сосьетеры, которые на марках, которые на договоре, и получают в зависимости от доходов театра. Мы об этом все время мечтали. Вот. А играли, ты знаешь, начиная с летнего театра Сада Баумана. И кончаем малым театром. Летнего театра, то есть это да. на улице? Но... Нет, не на улице, там какой то дочатый помещение был такой дерево. Mm -hmm. Вот там играли. Или малый театр мы тоже могли арендовать. Или театр киноактера ну любой а театр. Аренду брали какую-то? Ну, аренду, конечно, с нас брали, мы платили аренду. Но у нас были хорошие сборы, понимаешь? МХАТ этого очень испугался, потому что огромные трупы, у них были очень маленькие тогда сборы, мало посещали их, тогда был такой кризис, вот это я помню это время, да. И, знаешь, два помещения, огромные трупы, и у нас аршлаги, а у них пусто, они испугались, что отберут филиал, поэтому они нас выгнали. Но выгнать нас из бухгалтерии они не могли. Понимаешь, потому что советские порядки. железные. Ну, есть деньги на счету, и их никуда деть нельзя. Их никто присвоить не может, их никто списать не может. Конечно. То есть мы существовали де-факто, а до де Юры нас не было. Поэтому в очередной раз, когда нас закрывали, и был скандал у Фурцевой, когда она еще не была министром культуры, а была членом президиума ЦК и ЦК, цеги, цеги, да, да. А она кричала что, а кто это создал театр? Когда мы в Крыжополе создаем театр, ЦК дает разрешение. А здесь, в Москве, открылся театр. Мы не давали разрешения на открытый театр. Кто его создал?
0: Вот такое было. И здесь же оказалась гостиница «Советская». Вот это все пошло. Это тоже была
1: аренда. Там я и заставил. Гостиница «Советская» – это тоже аренда. Саша, это не наше помещение было мы арендовали потому что там был концертный зал да. гостиницы советской более того это режимная гостиница была и когда приезжал какой то очень высокий гость а там были какие то апартаменты его селили туда гостиница закрывалась на режим и наши кассиры стояли на ступеньках потому что они не могли войти в кассу уже и раздавали деньги им возвращали билеты спектакль отменялся а это всегда было неожиданно, поэтому спланировать этого было нельзя. И они раздавали деньги зрителям. Те, кто хотел нас закрыть, их всех снимали с постов. А потом приехала Фурцию, которая нас приняла. Сначала кричала, смотря на наши наглые рожи. Она и... ходила на ваш спектакль? Потом ходил. А тут она просто кричала сначала, но мы что-то хамски отвечали потому что нечего терять, кроме своих цепей, понимаешь? И она перешла на ласковый тон. Она была талантливой человек, конечно, она так перестраивалась замечательно вообще все. Она вам сказала, ну хорошо, ребята, мы вам даем помещение на площади Маяковского, и вы будете официальны уже, театр в Москве и все, но вы тоже должны понять, вы должны ответить на эту заботу. И все и, да, да, да. Да. и вот тут уже мы вот получили это помещение, про которое очень, оно же было предназначено на снос вообще с самого начала по генеральному плану города Москвы. И Шурик тогда в это очень хорошо сострял. Он сказал, что современнику
0: дали сносные помещения. Игорь, дорогой мир спасибо тебе большое, просто это из рубрики совершенно секретные.
1: <звы> Те люди, которые руководят государством, к сожалению, они ничего не понимают в культуре. Совсем ничего. Они не понимают, что Россия всегда была сильна именно культурой. Это она дала миру что ее знают по Толстому, Достоевскому, Чехову, Бунину, по этим людям, они а ракеты, которые пугали мир. Понимаешь, не это главное было. Они необходимы для защиты отечества, туда-сюда. Но без культуры страна не может развиваться вообще. Она чахнет, она гибнет. Вот когда говорят, там, нации, спивается, нации... Ну, там сейчас много разговоров, да, наркомании, там все... Это же все бандитизм, это все в конце концов от отсутствия глубокой пропаганды культуры, от того, что культура перестала развиваться, от того, что никто из вышестоящих не понимает, что на это надо обращать внимание, на это надо пускать деньги, наравне со здравоохранением и образованием.
0: Спасибо тебе россии я хотел бы для своих радиослушателей еще раз сказать у нас в гостях прекрасный актер, с которым мы ведем сейчас вот такую беседу, мне кажется, безумно интересная. Народный артист, легенда, как я сказал уже, Кваша Игорь Владимирович. Скажи, пожалуйста, ты, несмотря на даже редко ходишь в театры. Это что тебе мешает? Прости, не любопытство, не здоровье, прости, занятость твоя в театре?
1: Не знаю, Саша, все вместе. Если я смотрю плохой спектакль, я потом болею. У меня болит голова, я подавлен, у меня начинается депрессия. Физически болит голова. Но Меня даже обижались какие-то друзья, потому что мы выходим из театра, они хотят там поговорить. А я вроде как не разговариваю. И они, они вроде обижаются, вроде я их отринул, так, знаешь, не хочу говорить. А я не могу, потому что у меня башка болит. Ну, как-то все вместе, не знаю, Саша. Я считаю, что это ошибочно, что вообще это неправильно.
0: Все-таки, я думаю, в театре ты действительно увидишь иногда неплохие спектакли. Да, иногда просто хорошие. Игорь Владимирович, скажи, пожалуйста, как сейчас в современнике? Что там происходит? Доволен ли ты? Если не хочешь отвечать, не отвечай. Если хочешь отвечать или спеть, спой.
1: Отвечать не очень хочется, спеть не
0: умею. Игорь, я знаю, ты прекрасный чтец. Ты изумительно читаешь. Саша,
1: ты мне наговорил столько а вот, комплиментов а вот, а сегодня. А вот
0: ты можешь что-нибудь вспомнить и почитать? Это же так приятно будет и дорого для наших радиослушателей.
1: Я попробую,
0: Саш, Я не знаю, смогу
1: ли, но попробую. Я когда-то очень это любил. Я не то, что считаю себя профессиональным вот творческие чтецом. Творческие же были? Были, да, а -а -а. были, были. Были, да. Даже просто чтецкие отдельно Конечно. были. Когда-то это было популярно вообще, на это ходили. Но я всегда читал, что я читаю потому, что я очень люблю поэзию и хочу передать эту любовь слушателям, а не потому, что я очень хорошо читаю. Понимаешь, просто я это очень люблю. Угу. Ну, попробуй сейчас. Поделись любовью. Ну, я то, что, наверное, больше помню, потому что я давно этим не занимаюсь. Боюсь. Борис Леонидович Пастернака я прочту стихотворение. Во всем мне хочется дойти до самой сути, В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, До сущности протекших дней, до их причины, До основания, до корней, до сердцевини, Все время схватывая нить, Судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, Свершать открытия. О, если бы я только мог, хотя части, Я написал бы в восемь строк о свойствах страсти, О беззакониях о грехах, бегах, погонях, Нечаянностях, попыхах, локтях, ладонях, я вывел бы ее закон, ее начало и повторял ее имен инициалы, Я бы разбивал стихи, как сад. Всей дрожью жилок цвели бы липы в них подряд, Гуськом в затылок в стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, синокос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фальварков, парков, рощ, могил в свои чуды, достигнутого торжества, игра и мука, натянутые титива
0: тугого лука. Спасибо тебе. Лишь, давно а если не читал, я еще попрошу? Саша, я
1: боюсь забыть, понимаешь? Я очень давно не читал.
0: Не бойся, вспомнишь.
1: Ну, попробуй Пушкин. Я вас люблю, хоть я бешусь, Хоть этот труд и стыд напрасный, И в этой глупости несчастной У ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам Пора, пора мне быть умней, Но узнаю по всем приметам Болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, При вас мне грустно, я терплю, И мочи нет сказать желаю, Мой ангел,
0: как я вас люблю!» Игорь, спасибо тебе большое. Я еще раз напоминаю... Спасибо тебе, Саша, что позвал. У нас в гостях был народный артист, прекрасный артист, легенда нашего театрального искусства Кваша Игорь Владимирович. Актер театра «Современник», основатель театра «Современник». Спасибо, спасибо. тебе. Всего доброго. А мы с радиослушателями расстаемся и встретимся через неделю в это же время. До свидания. Вы слушали авторскую программу Александра Колягина Отзвуки театра. Режиссер Максим Осипов. Саунд-продюсер Андрей Попов. Продюсер Ольга Хмелева.